0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et
2: de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans quelques jours, le 26 mars, l'april fera son Assemblée générale. Une AG importante car elle marquera le 25e anniversaire de l'association, enregistrée à la préfecture de Bobigny le 20 novembre 1996. Nous vous proposons à cette occasion une émission spéciale au cœur de l'April et de vous, pour pour que vous puissiez mieux faire connaissance avec celles et ceux qui font vivre l'association et l'émission. Ce sera donc le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture sur le thème du vote électronique » et la chronique « Jouons collectif au sein de l'April » de Vincent Calame. Voilà donc le programme de l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte la libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 22 mars, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Isabella Vanni. salut Isa. Salut Etienne, bonne émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon
2: libre à vous. Alors nous allons commencer par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Mario Morandi, lue par Laurelise Deniel. Aujourd'hui sur le thème du vote électronique, une chronique enregistrée il y a quelques jours. On se retrouve juste après, dans environ 8 minutes, sur Radio Cause Commune, la voix des possibles.
3: En période électorale, il semble opportun de lire, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, de relire trois transcriptions qui traitent du vote électronique. Le vote électronique « En quoi le logiciel libre n'est pas la solution ?» est une conférence proposée en novembre 2011 par Benoît Cibot, qui a été président de l'April et a participé à la rédaction du texte détaillant la position de l'association sur le sujet. Le vote électronique et ses enjeux était une table ronde menée par Jean-Marc Manac en novembre 2014 dans la fameuse émission 14h42. Et tout récemment, le 25 janvier, Madame Chantal Angueard, directrice de recherche à l'Observatoire du vote, organisme qui publie des rapports et particulièrement après chaque élection politique en France depuis 2007, a été reçue dans l'édition 129 de l'émission Libre à vous. Elle s'est entretenue avec Étienne Gonu et François Poulain, trésorier de l'April et membre de la société Clis21. Vous trouverez tous les liens sur la page concernant l'émission d'aujourd'hui sur le site libreavoue.org. Voter est un acte qu'il nous est demandé d'accomplir dès le collège, voire dès l'école élémentaire, pour élire le représentant de la classe, pour faire des choix collectifs. Quoi de plus rapide que voter Les étudiants votent, les adultes votent aux élections institutionnelles, européennes, législatives, régionales, municipales, présidentielles, sans oublier les élections professionnelles, les élections au sein d'une association et les référendums. Voter est donc un acte fréquent. Les divers modes classiques de scrutin sont rappelés, la main levée, le vote par courrier postal et le vote avec bulletin papier. Deux types de scrutins sont souvent regroupés sous le nom de vote électronique. Le vote par ordinateur, installé dans un bureau de vote, et les scrutins par internet, via un navigateur. Organiser un vote n'est pas une mince affaire. Tout doit être prêt à temps. Se posent des questions de coût, mais aussi tous les problèmes intrinsèques liés à la diversité de la population qui doit voter les intervenants s'accordent pour affirmer que la tentation de fraude est toujours présente, même dans les associations du libre, que des erreurs sont possibles à différents niveaux. Une codification pour encadrer les opérations classiques de vote a été mise au point au cours des années. En 2014, le bureau politique de l'UMP, renommé ensuite « Les Républicains », décide de passer au vote par Internet présenté comme une arme contre la triche afin d'élire son président. Dans l'émission « 14h42 », Anne Levade, présidente de la Haute Autorité de l'UMP en charge du contrôle de ce vote, détaille la façon dont il a été organisé et les déboires auxquels il a fallu faire face. Une attaque par déni de service, d'innombrables connexions en très peu de temps rendant les serveurs inaccessibles, les problèmes de code permettant aux adhérents d'être identifiés, sans oublier les failles de sécurité dont un expert affirme, a posteriori, qu'elles n'ont pas été exploitées. Laissons les auditeurs et auditrices découvrir les difficultés en cascade que les organisateurs de son vote ont dû affronter et qui sont exposées de façon sincère dans l'émission. Roberto Di Cosmo, présent à cette table ronde de mètre que François Poulain le 25 janvier de cette année, rappelle que sans aucune formation, dans le cas de bulletin papier, Quiconque présent dans un bureau de vote, même un enfant, en suivant ce qui se passe autour de l'urne transparente, est capable de comprendre et de se rendre compte que les bulletins qui sont comptés le soir, lors du dépouillement, sont exactement les mêmes que ceux qui ont été mis en place par les électeurs. Sont rappeler les caractéristiques d'un vote démocratique. Liberté de vote, secret du vote, donc sincérité, anonymat, acceptabilité du résultat et de sa légitimité, et la transparence, qui doivent être respectées et traduites techniquement dans le cas du vote électronique. Roberto Di Cosmo note que dans l'histoire de l'évolution technologique, les personnes qui poussent à l'utilisation d'une nouvelle technologie sont celles qui la développent, alors que là, ce sont les professionnels de l'informatique, ceux qui connaissent, qui freinent. Et pourquoi freinent-ils Les explications de Madame Anguehard sont éclairantes. D'abord, affirme-t-elle, il n'y a pas d'urne. Il y a la représentation électronique d'une urne, et il est impossible de savoir si celle-ci est vide au départ, puisque, dit-elle, la mémoire d'un ordinateur, c'est toujours plein. Ensuite, de façon très imagée, elle décrit ce qui se passe. La personne fait un geste, par exemple appuie sur un bouton. Ce geste donne une petite impulsion électrique qui est transformée en un codage informatique. Ce codage informatique est transformé à plusieurs reprises, et à la fin, les résultats électoraux sont proclamés. Aucune de ces transformations n'est observable. Il est impossible d'expliquer quoi que ce soit. Il n'y a aucune transparence. Son ton est ironique. Comment croire les affirmations d'experts qui ne voient rien Leur rôle est symbolique. Il y a eu transposition de ce qui se fait pour le vote papier. Sauf qu'en informatique, on parle de machines, de logiciels, de code source. Les bugs sont intrinsèques, donc partout. Les virus s'infiltrent. Une grande opacité, une boîte noire. De plus... Quand on agit à distance, n'y a-t-il pas finalement une sorte d'infantilisation des citoyens et des citoyennes qui sont alors un peu dépossédés de cet acte politique de décision collective Le vote électronique invisibilise un certain nombre d'atteintes possibles à l'anonymat, au secret du vote, à la sincérité des élections. Quels seraient les apports du logiciel libre sur le vote électronique ou par Internet Les avantages du logiciel libre sont rappelés. L'accès au code source, qui amène transparence et donc plus de confiance la revue par les pairs, la correction rapide des bugs, amélioration de la sécurité, la mutualisation du développement du même logiciel, donc indépendance des vendeurs. Cependant, le logiciel libre ne rend pas le scrutin électronique plus facile à expliquer. La dématérialisation est toujours là. Les problèmes sont inhérents au fonctionnement de l'informatique, que ce soit libre ou pas, n'y change rien. Avoir du logiciel libre et même du matériel ouvert n'est pas un critère suffisant pour offrir une élection satisfaisante par rapport à nos critères actuels de fonctionnement démocratique. Les outils de vote peuvent s'avérer intéressants et avoir du sens dans certains cas. Par exemple, pour les Français de l'étranger, pour les membres d'une association. François Poulain développe l'exemple de l'April. Voter en ligne permet aux membres, qui sont maintenant répartis sur quasiment tous les continents, de s'exprimer. La société Clis21 a donc développé le logiciel J'ai voté. Elle se pose en tiers de confiance en expliquant aux organismes qui font appel à ces services quelles sont les limites d'un tel vote, que les garanties sont moindres et donc une réflexion doit être engagée pour définir le niveau de risque accepté ainsi que les bases sur lesquelles déléguer la confiance. Elle se pose en tiers de confiance en expliquant aux organismes qui font appel à ces services quelles sont les limites d'un tel vote et que les garanties sont moindres, donc qu'une réflexion doit être engagée pour définir le niveau de risque accepté ainsi que les bases sur lesquelles déléguer sa confiance. Quand l'enjeu est fort, pour des élections d'envergure comme celle de député ou du président, ce genre d'outil n'est pas souhaitable, n'est pas acceptable, voire inimaginable. Dans les autres cas, on pourra envisager le vote électronique, certes utile et pratique, en fonction des contraintes et des moyens du moment. Toute la difficulté réside dans le fait d'évaluer l'enjeu. Il n'y a donc pas de réponse universelle à cette thématique. Il faut expliquer aux citoyens la problématique avec tous les arguments et, suite à débat, leur demander ce à quoi ils acceptent de renoncer et donc quelles solutions mettre en place. C'est l'appropriation par chacun et chacune, par notre personnel législatif, de tous les enjeux qui gravitent autour du vote et du vote électronique qui nous fera progresser collectivement.
2: Nous venons d'écouter les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, une chronique rédigée par Mario Morandi et lue par laure Elise Deniel. Je précise que le logiciel Gvoté, euh, qui a été mentionné pendant la chronique, qui a donc été développé par Clis21, une, une entreprise d'édition et de développement de logiciels libres, donc Gvoté est un logiciel libre qui est justement utilisé pour, pour le vote en ligne par les adhérents de l'April pour l'AGE à venir, comme je vous le disais, samedi prochain. Donc la chronique a été lue par laure Elise Deniel, qui est donc une des bénévoles de l'équipe Libre à Vous et elle prête depuis janvier sa voix aux chroniques de Marie-Odile et avant cela elle avait déjà enregistré pour nous de super jingles notamment pour nous dire comment participer à l'émission. Et bien laure Elise sera notre première invitée pour cette spéciale au cœur de l'April et de Libre à Vous mais avant cela je vous propose de faire une pause musicale. Alors dans le cadre de cette émission spéciale, j'ai voulu partager quelques-uns de mes coups de cœur musicaux parmi les musiques libres que nous avons déjà diffusées. Pour ouvrir le bal, je vous propose d'écouter une des premières artistes que nous avons diffusées dans Libre à Vous, plus précisément dans notre 11 e édition en janvier 2019, ça remonte. Une artiste de hip-hop américaine dont les textes très politiques et la prose percutante m'ont tout de suite plu. Je vous propose donc d'écouter Age of Feminine par Kelly Mays. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
4: What you gon' do? Come on, ladies, it's time to stand up. Aight, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gon' do? You see, this system has long been a joke. Patriarchy, they killing innocent folk. Fuck the shell and the white, they saving all the yoke. Inside 360, we ripped the second toke He been on my case, then I can feel him choke. They wasted our trust, and now we must revoke. Will you blindly follow? Blowing up that coat, That's conscience on your side. Do you feel her poke? And we don't want to animals. Sick of the world, they be acting like cannibals. We don't believe in death for power. Fuck the thrill and the watch power. Do you have the balls? Or are you a coward? I can hear the masters and they keep getting louder. Stop in the pills, crushing up the powder. Believe in yourself. Fuck that and turtle doubt us. All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you going do? Come on, ladies. It's time to stand up, alright, fellas. Take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do?
5: Na koi na apne se kuch
4: Na koi na apne Take over, watch the babies die Polluted air, gun blasts, see the way they cry You've been muted, look like a shot, sucking and hear them sigh Are you waiting on the devil or God? for piece of pie, me and my ladies We've been grinding teeth, practicing and preaching We hoping to impeach, inhale the silly See we suck it in deep, you've been wasting My time, assuming that we great, but I've been real far from casual I'm a serious bitch, I'm in a manual Fuck the chit-chat, small fuck, he sound like Hannibal Lecter, or if the weapons Inspector in the US, who is the Real threat, I know you sus- And while you reflect, we lethal in check with asyl infects, I'm about to defect, until then I'll be writing rhymes and I'll be writing checks. Alright ladies, it's time to stand up, come on fellas, take away your girl crush, we gotta make moves, it's time to break through, it's the age of feminine, what you gon' do? Come on ladies, it's time to stand up, alright fellas, take away your girl crush, we gotta make moves, it's time to break through, it's the age of feminine, what you gon' do? But the days of the female service way back when Are oh, over, my friend Human rights we must defend Breathe in the feminine energy It's a yang trend We must spread this positive vibe Wanna cleanse the aura, no need to hide Love your neighbor, smile at a stranger Fuck your pride We in a state of danger The devil, he has crept inside But when the women gather, the world will heal It's written in the holy books Come on, strike a deal That you won't worry about your looks so Let's be real See the beauty inside You've been duped, spread the seal Holy prophecy No Saddamas from it, see It's our duty to return the mother to the Free. Water the root, it's an emergency Age of Aquarius, bring them water, set them free Alright ladies, it's time to stand up Come on fellas, take away your girl's crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age of feminine, what you gonna do? Come on ladies, it's time to stand up Alright fellas, take away your girl's crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age of feminine, what you gonna do? And all my ladies in the Take over yeah. this beast. And all my ladies in the west. Yeah. Right. And all my ladies in the yeah. east. We about to yeah. take over this beat beast. Yeah. This beast.
2: Nous venons d'écouter Age of Feminine par Kelly May, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est BY. et ça, j'espère que comme moi, vous êtes remonté à bloc après ce super morceau.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons poursuivre par notre sujet principal au cœur de l'April et de Libre à vous où j'aurai le plaisir d'échanger avec ma collègue Isabelle Avani, qui en plus de faire la régie aujourd'hui, nous présentera un aperçu de ce qu'elle fait à l'April pour faire avancer la cause du logiciel libre. Quel talent Nous en apprendrons plus sur Vincent Calam qui vient de rentrer en studio et que j'invite à s'installer confortablement avec nous. Euh, je vous proposerai ensuite un aperçu, enfin euh, je propose aussi plutôt un aperçu des actions institutionnelles de l'April, plus spécifiquement notre action sur une proposition de loi visant à encourager l'usage du contrôle parental. Mais tout d'abord, euh, tout comme je vous l'annonçais avant la pause musicale, j'ai le plaisir d'avoir avec moi par téléphone Laurelise Daniel qui euh, est notamment la voix derrière les jingles de Libre à vous. Bonjour Laurelise, est-ce que tu es avec nous Bonjour, je suis là. Parfait. Alors déjà, je me permets de transmettre les bonjours de Marie-Odile qui est connectée sur le salon euh, web de l'émission Libre à vous sur le webchat de la radio. D'ailleurs, je dis à toutes les personnes qui nous écoutent que vous pouvez nous y rejoindre dès à présent. Le lien du webchat est sur causecommune.fm. Alors bonjour Laurelise, je vais commencer par une question très classique. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Eh
6: bien bonjour. Bonjour à Marie-Odile, évidemment. Euh, Je m'appelle Laurelise et je suis comédienne. Euh, j'ai suivi initialement une formation euh, d'ingénieur en bâtiment et en 2018, j'ai fait un virage à 180 degrés et je me suis inscrite au cours Florent que j'ai terminé en 2020 et j'ai également suivi une formation de doublage. Voilà. Euh, depuis, j'ai fondé euh, mon, un, un collectif avec les personnes que j'ai rencontrées dans ce parcours, le collectif Neptune, et puis on est en train de monter nos, nos premiers projets.
2: Super, bah, tu pourras nous en, nous en dire plus. Alors bah, du coup on a compris que ton, ton métier, ton talent est, est tourne autour euh, de ta voix. Euh, et donc du coup, c'est euh, comment donc, c'est pour ça que tu es venu prêter ta voix, c'est le talent que tu as pu apporter à l'équipe du vous. Comment tu es arrivé justement dans notre, dans notre équipe
6: Alors j'ai rejoint euh, votre superbe équipe euh, grâce à Elodie, euh, ma sœur, qui participe au montage des podcasts de l'émission. Euh, en fait, en discutant avec elle euh, un jour, je lui ai demandé si jamais l'équipe cherchait quelqu'un pour faire euh, des lectures, des jingles, ou enfin si jamais une voix pouvait servir à quoi que ce soit euh, pour l'émission. Et elle a fait passer le message. Et puis c'est Frédéric Couchet qui, qui m'a contacté. Voilà comment je suis arrivée jusqu'à vous. <rire> euh, je ne connaissais pas du tout la prise au départ. Et euh, voilà, on a beaucoup échangé sur. Euh, L'identité de l'émission, l'ambiance, j'ai fait plusieurs propositions, notamment sur les jingles, pour jouer sur les intentions, les tonalités, pour trouver euh, ce qui correspondait vraiment à à l'identité de l'émission.
2: Oui, et j'ai trouvé ça... Du coup, j'ai aussi, aussi suivi, évidemment, ta, ton arrivée. Puis les questions que, que tu nous posais, c'est vrai que nous, on bah, le Bravo reste une émission qui est quand même amateur. Hein. Alors, il y a une part des professionnels de la prime, mais dont ce n'est pas le métier qui s'occupe de l'animation, euh, etc. Et pour nous, c'est important aussi de rendre quand même une émission aussi agréable à écouter que possible, aussi professionnelle, et avoir une identité vocale fait partie de tout ça. Euh, et c'est intéressant, justement, de, de, de voir comment tu t'y prenais pour travailler. Est-ce que, pendant que tu nous posais ces questions sur l'identité, sur les émotions et c'est intéressant comment justement tu pouvais euh, enfin de voir ta méthode de travail ton approche de, de la chose qui pour des personnes qui n'ont pas l'habitude c'est pas forcément euh, euh, évident. Alors du coup voilà quelle est comment tu comment tu t'y prends tu pour, pour apprécier euh, euh, pour construire cette identité euh, cette identité vocale euh, je sais pas comment euh, donc tu nous bois tu nous
6: demandes sur euh, sur les jingles c'est vrai qu'on a beaucoup discuté de de ce qu'on voulait faire euh, transparaître. En fait, c'est vrai que avec juste une voix, euh, on l'entend notamment, euh, si on prête un peu l'oreille euh, aux publicités de, de la radio, en fonction du produit, il n'y aura pas euh, la, même, la même intention derrière. Et, euh, et c'était ça qu'il fallait réussir à faire ressortir. Euh, euh, pour LibraVo, il y avait cette idée d'un peu euh, de, d'être d'émission sérieuse, mais euh, avec un peu un côté euh, radio-pirate, radio-pirate, euh, euh, un peu rebelle. Euh, donc, il fallait réussir à, à allier les deux. Euh, voilà, on a, on a tâtonné, on a fait euh, plusieurs, j'ai fait plusieurs sessions d'enregistrement en fonction des, des phrases, euh, des, des... Oui, des phrases des jingles, et puis euh, on a réussi à. Enfin, j'ai réussi, et Fred a réussi aussi à m'indiquer un peu plus, euh, à m'orienter, m'aiguiller un peu plus pour réussir à trouver euh, ce qu'il ce qui vous fallait. Oui, ils ont Vraiment, pas que ça...
2: c'était... C'est un vrai travail d'aller-retour aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on proposait les textes qu'on avait besoin, on pouvait aiguiller. c'était à toi aussi de, 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 de chercher en nous les bonnes, les bonnes indications pour pouvoir proposer euh, finalement un résultat. Et est-ce que le fait que ce soit des, des capsules courtes comme ça le rend l'exercice plus facile, plus difficile euh,
6: bah alors, le, le travail de la voix, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, n'est enfin, pas facile ni difficile, mais c'est vrai que vu que c'est court, il faut vraiment que, que l'intention, l'intensité soit à 200%. Euh, par rapport à une conversation normale, il faut vraiment investir beaucoup plus euh, euh, le, la phrase pour que l'énergie euh, ressorte. Euh, après, c'est, c'est, c'est un, un exercice que j'aime particulièrement. Euh, donc, c'était vraiment un, ouais, un plaisir de, de vous aider à créer ces petits jingle.
2: En tout cas, nous on les trouve. Hein, on est très heureux. On est très heureux de, de, de cette identité vocale que tu nous as que tu nous as proposée, qui étoffe vraiment, je trouve, euh, notre émission. Et Merci du beaucoup. Coup, et c'est un exercice que tu fais du coup professionnellement aussi, ou dans, pour d'autres, avec d'autres que tu as eu l'occasion de faire avec d'autres associations ou... euh, Pas du tout.
6: <rire> D'accord. Euh, pas du tout. Pour le moment, euh, ça reste vraiment euh, restreint à l'après. la, pré, la pré, si euh, des auditeurs euh, nous écoutent, euh, qui n'hésitent pas à me contacter.
2: Alors, du coup, comme je disais, on a pu en plus entendre euh, en direct un enregistrement. Tu, tu, depuis janvier, tu prêtes ta voix donc, aux chroniques euh, de, de Marie-Odile, pour qui justement elle prenait plus de plaisir à l'écriture des chroniques plutôt qu'à leur lecture euh, en direct. Du coup, finalement, vous vous êtes bien trouvés. Euh, du coup, je pense que c'est, a priori, c'est un exercice qui est assez différent de lire un texte sur euh, entre 5 et 10 minutes que par rapport à un jingle qui doit contenir une émotion très spécifique euh, où tu apportes ça de la même manière.
6: Alors, j'aborde ça pas tout à fait de la même manière, euh, mais déjà parce que j'apprends beaucoup des chroniques de Marie-Odile. Ça euh, m'intéresse énormément de de lire les transcriptions et de de pouvoir partager euh, ce qu'il en ressort euh, via cette chronique. J'aborde ça plus plus comme un un reportage, en fait, euh, pour euh, partager du savoir et partager une réflexion, euh, pour la lire... euh, c'est plutôt différentes étapes. Je vais commencer par lire la transcription euh, qui se prête à la chronique pour bien comprendre les enjeux et les idées que Marie-Odile a voulu mettre en avant et faire ressortir, euh, les concepts qui sont abordés parce que euh, bah, moi je suis assez novice en ce qui concerne euh, euh, l'informatique et l'informatique libre, euh, donc je réfléchis parfois pas mal pour être bien sûr de, de l'intention et du sens qui sont donnés euh, dans dans son texte. Après, pour la lecture en elle-même et ben, l'enregistrement, c'est là que je me sers de de mon expérience de de comédienne, un peu de... de, C'est à mon tour de transmettre, de me réapproprier ce message et ces valeurs et de transmettre ces informations à, à votre audience.
2: Et ce que je trouve intéressant là, dans ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement tu ne te contentes pas de, de recevoir le texte et de le lire. Et puis c'est, c'est fini, on, du coup je, on entend que tu, c'est, c'est du travail aussi, parce que tu prends ce temps pour t'approprier les concepts, pour comprendre ce que tu vas lire. Et je trouve que ça se ressent, puisqu'on n'a euh, pas simplement l'impression que tu lis un texte quelconque. Euh, et ça, ça oui, c'est intéressant ça.
6: Mais c'est vrai que de manière, de manière générale pour un comédien, euh, si on ne comprend pas ce qu'on dit, on ne va pas pouvoir le jouer. Euh, il faut se le réapproprier, il faut le comprendre, il faut donner un, un sens euh, et un enjeu à, au message qu'on transmet, euh, quel qu'il soit. Et bon là, en l'occurrence, c'est, ça reste quand même très accessible et c'est, et c'est quand même enrichissant de pouvoir se dire qu'on, qu'on apprend quelque chose en, en lisant un texte que je ne serais pas allée chercher de moi-même non plus. Et du coup, de pouvoir partager... Euh, Ben, Un nouveau savoir, une nouvelle réflexion, alimenter aussi euh, sa réflexion personnelle, c'est quelque chose qui qui enrichit la transcription en elle-même en fait.
2: Super, et, et je trouve que tu me dois sur un aspect important des chroniques de Mario odile Moi, je trouve qu'elle a une, une, une excellente capacité de synthèse et de pédagogie pour rendre effectivement accessibles des, des concepts compliqués et complexes euh, parfois. Alors Fred, qui est justement avec nous sur le salon web de, de l'émission, a, te, souhaite te poser une question. Il te demande si les expériences, euh, si ces expériences avec vous te donnent envie de faire de la radio sous une forme ou sous une autre.
6: Euh, alors c'est... Je ne me suis pas posé la question de faire de la radio, mais ce serait pourquoi pas. C'est vrai que pour l'instant, les, les chroniques de Marie-Olive, je les pré-enregistre, euh, comme, ça, c'est, comme ça a été euh, précisé. Euh, la raison au départ, c'est que normalement, je ne suis pas disponible à, la, à l'heure à laquelle euh, est diffusée l'émission. Euh, donc, c'était vraiment plus une question... Euh, Pratique et d'organisation, et ça demandait un peu d'anticipation. Après, faire de la radio, pourquoi pas Ça se réfléchit, je suis ouverte à toutes les propositions.
2: C'était pas une question piège.
6: <rire> non, non, pas du
2: tout. Alors, je vois que notre temps d'échange va bientôt arriver à sa fin, mais alors, tu nous as parlé, parce que bah, tu nous parlais de toi, tu nous parlais notamment d'un, de, d'un collectif dont, que tu avais initié, le collectif Neptune. Est-ce que tu veux nous en dire quand même quelques mots Et si tu as alors des actualités autour de ce de collectif à partager, n'hésite pas à le faire.
6: Alors, le collectif Neptune, oui, c'est un collectif de de comédiens qui a vocation à à monter euh, des créations euh, théâtrales. Euh, Aujourd'hui, on est un peu moins d'une dizaine. On a plusieurs projets en cours. Voilà, on a une une page sur un site non libre. euh, (rire) On partage des informations. Euh, Voilà, si vous tapez collectif Neptune, vous devriez nous trouver. On a notamment euh, un spectacle qui se monte en collaboration avec une autre association... Euh, voilà, qui s'appelle « Une lettre, un sourire euh, » qui a vocation à envoyer des lettres euh, aux personnes âgées dans les EHPAD. Euh, voilà, on a des, plusieurs petits projets qui se montent et, et qui prennent chacun euh, leur temps et on, on mettra toutes les informations sur, euh, sur notre page voilà, pour ceux qui veulent nous suivre.
2: Parfait, et on mettra nous le lien euh, vers, vers ce collectif, le collectif Neptune, sur le, la page de l'émission. Avant de te libérer, une dernière question euh... Est-ce que tu connaissais le logiciel libre avant de participer Et depuis que tu participes au projet Libre à vous, est-ce que tu as développé un peu tes connaissances Du coup, oui, un peu, tu nous l'as dit, sur le logiciel libre.
6: J'en connaissais quelques-uns, euh, notamment bah, grâce à, à Elodie qui m'a mis en contact avec l'April, la panopie Frama, par exemple, ou euh, OpenOffice. C'est vrai que depuis, j'essaye de faire un peu plus attention dans ma consommation de logiciels. Euh, notamment l'utilisation de, d'audacity pour euh, les enregistrements. Euh, voilà, de manière générale, j'essaye euh, de, de faire un peu plus attention, mais c'est pas toujours facile.
2: Non, et puis c'est, on, croit, on croit dur à la, à, la, à la démarche des petits pas et c'est un pas à la fois et l'important c'est, c'est d'ouvrir mmh. aussi son regard sur, les, sur ces enjeux. En tout cas, merci beaucoup euh, Laurelise d'avoir pris ce temps d'échange avec nous et puis euh, globalement pour ta participation à ce, à ce beau projet qui est livre à vous. Je te souhaite une excellente fin de journée et puis ben, bah, au mois prochain pour une prochaine lecture de chronique du coup.
6: Avec plaisir, à bientôt.
2: Salut Laurelise. Alors sans trop de transition, dans le cadre de cette émission spéciale au, au cœur de l'April, euh, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant d'évoquer euh, un exemple d'action institutionnelle que nous menons. Notamment car en plus d'être un des animateurs et régisseurs de, de Libre à vous, j'ai l'honneur d'être chargé de mission Affaires publiques pour l'April depuis 2016. Alors pour commencer, précisons euh, peut-être ce qu'on entend par action institutionnelle ou Affaires publiques Dans son histoire, l'April s'est rapidement rendu compte qu'il ne pouvait suffire de de faire la seule promotion du logiciel libre auprès du grand public. Cela est certes indispensable, et ça l'est toujours, mais il y a malheureusement des intérêts contraires à ceux du logiciel libre, des rapports de force, parfois, même voire trop souvent, défavorables aux libertés informatiques. Et c'est donc le sens du plaidoyer politique que cherche à développer l'April, agir auprès des pouvoirs publics pour un contexte juridique, économique, politique, favorable au développement du logiciel libre. Et bien sûr de le faire en cohérence avec l'éthique que nous défendons, en transparence et sur des bases politiques claires et solidement argumentées. Non pas pour défendre des intérêts particuliers, mais pour défendre ce que nous considérons être l'intérêt général. Nous melons déjà ces actions dans l'optique de créer des rapports de force plus favorables aux logiciels libres. L'exemple le plus marquant étant notre revendication pour une véritable priorité aux logiciels libres dans les administrations publiques. Il paraît d'ailleurs inconcevable quand en réalité que l'impôt finance du logiciel privateur et non pas un commun informationnel comme le le logiciel libre au bénéfice de toutes et tous. Et nous agissons aussi parfois pour lutter contre des situations qui menacent les libertés informatiques. Il peut s'agir d'atteintes directes, comme la situation d'addiction totale du ministère des Armées à Microsoft qui renouvelle sans cesse un contrat open bar avec l'entreprise américaine, alimentant ainsi sans cesse sa propre dépendance une situation que nous dénonçons depuis plusieurs années et sur laquelle nous appelons à faire la lumière. Il peut aussi s'agir d'atteintes plus indirectes où l'objet initial d'une proposition de loi, par exemple, ne concernait pas les libertés informatiques, mais qui, par effet de bord, fait peser une menace sur ces libertés. Et c'était le cas dans un dossier récent de l'April où nous avons agi autour d'une proposition de loi qui aurait pu, par effet de bord, interdire la vente d'ordinateurs dits nus, c'est-à-dire vendus sans système d'exploitation. Au dernier trimestre trimestre 2021, le député de la majorité, Bruno Studer, dépose une proposition de loi loi visant à encourager l'usage du contrôle parental. Elle sera d'abord débattue à l'Assemblée nationale avant d'arriver au Sénat. Plus précisément, elle doit d'abord être débattue par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée, qui peut amender le texte, puis, cette version du texte éventuellement modifiée et débattue en séance publique avec potentiellement l'ensemble des députés qui peuvent, à leur tour, amender le texte. Celui-là, sera ensuite, ce sera ensuite au tour du Sénat, dans cette même logique de travaux en commission, puis en plénière, de discuter du texte issu des travaux de l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle communément la navette parlementaire. Cette proposition de loi, donc, était construite autour d'une proposition d'un article central qui avait pour objet d'imposer aux fabricants d'équipements informatiques la préinstallation d'un logiciel de contrôle parental que la personne qui acquiert l'équipement pourra activer ou non euh, lors de la mise en, en service de l'appareil. Et c'est là où, donc, où, où la question ou l'enjeu surgit. Serait-il encore possible de vendre des ordinateurs sans système d'exploitation puisqu'il est de fait impossible de préinstaller un logiciel de contrôle parental sur une machine qui n'aurait pas de système d'exploitation. Bon, soyons précis, la proposition de loi visait spécifiquement les équipements terminaux permettant l'accès à des services de communication au public en ligne. La question de savoir si des ordinateurs nus sont couverts par cette définition se pose. En tout cas, une chose est sûre, le doute est là, et l'incertitude n'est jamais une bonne chose en droit les acteurs économiques, notamment privilégiant souvent les voies de moindre risque. Particulièrement en plus dans une situation où le marché des équipements vendus sans système d'exploitation est déjà assez fragile et même mis à mal, et notamment par les pratiques de vente forcée. Et donc l'April, pour, euh, pour qui il n'était pas question de discuter du fond de la proposition de loi, ce n'est vraiment pas l'objet de l'association, s'est mobilisé pour signaler que dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi pourrait laisser craindre des atteintes aux libertés informatiques des consommateurs et des consommatrices. Et une réalité de l'action institutionnelle, c'est que parfois, on ne remarque pas immédiatement une menace pour le logiciel libre. Et donc, ce n'est qu'en amont euh, des débats en séance publique de l'Assemblée nationale, donc une fois que les travaux en commission étaient déjà passés, que nous avons envoyé nos premières propositions d'amendement à des députés pour exclure explicitement les équipements vendus sans système d'exploitation du périmètre de la loi. Et encore là, peut-être trop tardivement, aucune de nos propositions n'a été reprise et donc débattue euh, en hémicycle. Le tout, et ça, fait ça, une autre partie de la, de, de la réalité de, de nos travaux, c'est que tout ça se passait en fin, toute fin décembre, toute fin décembre 2021 donc. Et bah de fait, nos propres disponibilités étaient peut-être déjà moindres. Alors le texte arrive donc au Sénat, toujours avec ce risque pour les libertés informatiques. Nous contactons les sénateurs et sénatrices, membres de la commission en charge d'étudier la proposition de loi, et notamment la rapporteure Sylviane Noël, en charge de conduire les travaux du Sénat sur ce texte. Et euh, à nouveau, là, malheureusement, euh, malgré nos nos efforts, nos amendements ne seront pas retenus, donc ils ne seront toujours pas débattus. La lecture en séance publique, qui est donc l'étape suivante, euh, sera donc notre dernière occasion d'éviter ce dommage collatéral pour la vente des ordinateurs nus ou vendus sans système d'exploitation. Alors précisons ici euh, que si bien sûr nous agissons pour que le texte soit modifié, le seul fait de voir nos amendements repris et déposés est important. C'est important pour que la question soit justement débattue et qu'il puisse être à minima dit à cette occasion, dit par les, les, la représentation là au Sénat, euh, qu'effectivement, les équipements nus ne sont pas concernés par la future loi. C'est ce qu'on appelle l'intention du législateur, euh, chose sur laquelle un juge pourra, dans le fut- enfin, pourra s'appuyer si jamais un litige devait survenir dans le futur. Donc là, à, cette occasion, à ce moment-là, je contacte vraiment tous les sénateurs et sénatrices que nous savons sensibles aux enjeux au sujet des libertés informatiques. Ainsi que les secrétariats des différents groupes politiques qui constituent le Sénat. Et puis bien sûr la la rapporteure pour justement nous assurer que ce débat ait lieu et que notre crainte soit entendue. Plusieurs parlementaires décident de reprendre nos propositions d'amendement, la rapporteure aussi, ou presque. Puisque sa proposition n'exclut pas l'ensemble des équipements vendus sans système d'exploitation, mais seulement ceux à destination des professionnels. Et ce sera cet amendement qui sera adopté. Alors là, malheureusement, à ce, à ce stade, le doute initial se voit en fait renforcé. Parce que si le marché professionnel est spécifiquement exclu, le marché professionnel pour de la vente des équipements vendus sans système d'exploitation, cela veut-il dire que la vente des machines nues au grand public est lui, quant à lui, bien concerné par la proposition de loi Alors là, ultime étape, il nous reste plus que la commission mixte paritaire pour agir. Une commission mixte paritaire, en gros, rassemble un nombre égal de députés et de membres du Sénat, pour trouver un texte compromis entre les versions des deux chambres. Alors là, nous exprimons à nouveau nos très fortes craintes, particulièrement auprès des rapporteurs, Sylviane Noël et euh, de l'Assemblée, Bruno Studer. Bruno Studer, qui, euh, qui plus a était celui qui avait déposé la proposition de loi, et donc son nom allait être attaché à cette euh, proposition de loi, une fois loi. Et là, nous insistons donc sur l'importance de rectifier le tir. C'est l'ensemble des équipements nus qui doivent être exclus du périmètre de la loi. Et fort heureusement, nous serons entendus la vente d'équipements sans système d'exploitation est bien hors de danger et explicitement sortie du périmètre. Et donc voilà un exemple d'une, axe, d'une action pardon, relativement discrète de l'April, puisque, au final il n'y a aucune modification du fond du droit actuel concernant le logiciel libre une fois la, la loi votée, mais donc néanmoins importante pour nos libertés à toutes et tous. et Puis je profite de cette petite présentation pour, pour remercier en particulier Bruno Studer qui effectivement s'est montré tout à fait à l'écoute de nos craintes. Après ce long monologue, euh, qui j'espère quand même vous aura paru intéressant, euh, je pense que nous avons tous et toutes mérité une petite pause musicale. Ah, alors, oui, Isa a passé en tapis. Euh, voilà, donc c'est un autre de mes coups de cœur, euh, Arcane par Claude Kicker. Un morceau qui me semble, euh, qui peut se classer dans du maître Je vais vous laisser l'écouter, on en parlera juste après sur Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Arcane par Claude Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC By. Alors comme je vous le disais, c'est un de mes coups de cœur, des musiques que nous avons diffusées dans Libre à Vous. Euh, alors un morceau qui me semble peut se classer comme du mat-rock, dont j'adore vraiment la, la construction rythmique. Alors ça démarre au quart de tour et puis ça nous embarque pour 3 minutes sans nous laisser le temps de nous poser en enchaînant les séquences rythmiques. En tout cas j'espère que ça vous aura plu et que comme moi le grain de folie de ce morceau vous aura Emporté.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause commune.
2: Nous allons poursuivre nos notre spécial au cœur de l'April et de Libre à vous euh, avec celle que tous les membres de l'April qui ont mis les pieds euh, dans un stand de l'association connaissent. J'ai nommé ma collègue Isabelle Vani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Salut Isa. Salut, bonjour à tout le monde. Alors je rappelle que tu t'occupes en ce moment même de la régie, donc merci donc de te prêter à cet exercice pas forcément évident de dédoublement de tâches.
1: Tout peut arriver, mais... On va voir. On verra, voilà. <rire> euh,
2: Est-ce que tu pourrais déjà te, te présenter et nous dire plus précisément quoi conti- consiste ton poste donc de coordinatrice vie associative et responsable projet euh, voilà, donc tu
1: viens de, tu viens de nommer ma, ma fonction. Euh, donc, je, je m'occupe de, de, de plusieurs choses. Euh, il y a la partie euh, gestion des membres, euh, qui est très importante pour nous parce qu'on a, voilà, c'est, c'est, c'est notre force. Euh, et euh, on a près de 3000 membres et euh, je m'occupe de cette partie avec euh, ma collègue Elsa. Puis, il y a la, la, le grand axe important, c'est aussi l'axe sensibilisation euh, qui, qui se décline de différentes façons. Je suis animatrice euh, du groupe de travail sensibilisation qui voit la participation de toute personne intéressée. Donc il peut y avoir la, les membres de l'équipe salariée euh, qui réalisent des documents. Il peut y avoir euh, des membres APRIL qui participent euh, aux réunions qu'on organise. Il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas membres mais qui sont intéressées euh, à promouvoir le logiciel libre avec nous et qui euh, donc participent ponctuellement à des réunions. Euh, ça se décline aussi... Euh, la sensibilisation, ça se fait aussi sur, sur les événements donc on essaie de participer à un maximum d'événements euh, plus spécifiquement libristes comme ça peut être les, les journées du logiciel libre hein, qui arrivent bientôt, le week-end du, de 2 et 3 avril à Lyon. Donc on sera présent avec, avec un stand euh, et avec euh, une équipe magique de bénévoles. Ça se décline avec la, la production de documents de sensibilisation, de ressources explicatives des, des principes des enjeux du logiciel libre. Ça peut être des flyers, ça peut être l'expo libre, une collection de panneaux qui expliquent justement la philosophie du logiciel libre mais ça peut être aussi des goodies euh, voilà, comme des stickers, des t-shirts qui peuvent lancer des messages et donner envie aux personnes d'en savoir plus et ça peut être aussi euh, une initiative comme le Libre en Fête fait, euh, sur lequel peut-être tu avais envie de me
2: poser des questions aussi bah, – Quelle présentation complète et efficace. Alors justement, puisque tu nous parles de Libre en Fête, ça, c'est un événement important qui a lieu, même, qui a lieu en ce moment même. Je, crois, je pense qu'on pourrait même parler d'un méta-événement. Et je crois que c'est la 25e occurrence en plus, donc un, une année importante, un millésime important. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus C'est quoi le Libre en Fête fait En quoi ça consiste
1: ?– Alors la millésime, juste pour donner l'information la, 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 la correcte, est la 21e elle est très belle aussi la 21 e et donc c'est une initiative nationale coordonnée par l'April qui a lieu autour du 20 mars, donc autour de l'équinence de, l'équinence de printemps qui a lieu le 20 mars, non plus le 21 depuis quelques, de quelques années et, et qui consiste en, euh, en gros à proposer euh, des événements de découverte euh, du logiciel libre donc des événements qui euh, sont destinés notamment au grand public euh, qui connaît pas ou qui connaît peu euh, les logiciels libres qui ont envie d'en savoir plus. En fait, l'April n'organise pas euh, d'événements, on n'aurait pas les ressources pour le faire. En revanche, euh, en France, il y a énormément euh, euh, d'organisations locales qui euh, promouvent euh, le logiciel libre et donc on s'adresse à ces organisations qui peuvent être des groupes euh, d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, autrement appelés GUL euh, mais ça peut être aussi euh, des associations, ça peut être des centres euh, sociaux et culturels, ça peut être des médiathèques des tiers-lieux, en fait n'importe quelle organisation finalement qui a à cœur euh, ces enjeux euh, peut bien sûr participer à, à cette initiative, proposer un ou d- plusieurs événements euh, de découverte des logiciels libres ou de la culture libre en général. Hein, ça, peut aussi, euh, euh, voilà, ça peut être aussi, par exemple, une, une soirée pour euh, apprendre à mieux euh, sécuriser sa, sa vie intime, hein, ses données personnelles. Donc, en fait, ça peut être ces culture libre au sens large. Euh, et après, l'april coordonne, c'est-à-dire que c'est nous qui euh, lançons les appels. Pour participer à l'émission, on met à disposition un site web, on met à disposition des éléments de communication et d'ailleurs je salue le superbe travail de notre membre et bénévole Antoine Bardelli, graphiste, qui a réalisé vraiment des super chouettes nouveaux éléments de communication pour le Libre en Fête de, de cette année. Et bien évidemment, euh, voilà, on trouve aussi euh, tous les événements sur le site hein, pour les personnes qui veulent chercher euh, un événement de découverte logiciel libre près de chez elles et en on, on fait on, est, euh, on, a, on utilise aussi l'agenda du libre qui est un site hébergé par l'April en fait, qui, euh, sous lequel on peut soumettre des événements autour du logiciel libre et c'est là en fait euh, que euh, ces événements sont référencés et après euh, grâce à notre équipe d'un, d'un, d'informaticiens euh, on arrive en étiquetant euh, le libre en fait sous l'agenda libre bah, ça apparaît aussi sur le, lit, sur le site de libre en fait donc euh, j'en profite pour remercier euh, l'une des personnes euh, qui gère la partie euh, informatique site du libre en fait, Vincent, qui est, qui est là avec nous, ça tombe bien. Et donc je le, je le remercie euh, euh, en direct. Je parle beaucoup.
2: Ouais. Bon, c'est, c'est ton <rire> temps de, c'est ton temps de parole, c'est très bien. Et oui, je vais rejoindre tes remerciements Antoine Barly. C'est vrai que le nouveau site, enfin euh, tout ce qu'il a fait autour de Libre, en fait, le nouveau site et l'image, est vraiment, enfin euh, c'est magnifique. Euh, je vous invite vraiment. C'est à très joyeux. Cours. Alors du coup, tu parlais de, des journées du logiciel Libre. Ça s'inscrit du coup ça aussi dans le cadre. Euh dans le cadre du Libre Fête euh,
1: Je ne sais pas s'ils l'ont étiqueté dans le cadre du Libre Fête. Normalement, ils le font. Euh... Bon,
2: c'est pas il n'y a, a pas d'obligation.
1: Il n'y a absolument pas d'obligation. Ce n'est pas parce qu'on on publie, un, on soumet un événement euh, qui rentre dans les dates. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler les dates de cette année, du 5, 5, de 5 mars au dimanche 3 avril. Ce n'est pas parce qu'on on soumet un événement euh, dans cette période sous l'agenda des libres qu'automatiquement on rentre dans le Libre Fête. Non, bien sûr, c'est un, c'est un choix euh, de la personne au de l'organisation euh, donc c'est pas c'est pas du tout grave et on, on adore l'aldil donc c'est, le, c'est le, le le groupe l'organisation qui organise les journées du logiciel libre et on n'en veut
2: pas s'ils ont pas mis l'étiquette les en fait, c'est c'est très bien quand même alors du coup, est-ce que tu vas participer, toi Tu vas, tu vois, je crois, que tu vas tenir une conf... Tu vas participer à deux conférences même euh, aux Journées oui. du logiciel libre. Il y aura un stand. Euh, du coup, je vais te poser à toi une question parce que alors, ça, ça, fait quelques... enfin, ça fait depuis euh, fin fin de l'année dernière qu'on a pu refaire des stands en, en physique après toute une période de confinement. Qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir à nouveau te retrouver euh, voilà sur des stands, dans des événements, de voir, du... de, de, de voir un peu aussi les, les camarades libristes. Euh...
1: Alors, la, la, le premier événement auquel j'ai participé après beaucoup, beaucoup de temps, c'était l'Open Source Experience, donc un salon professionnel qui a eu lieu euh, à Paris en novembre 2021. Et en, en fait, ça nous a fait énormément plaisir parce qu'il y avait des personnes qu'on ne voyait pas euh, vraiment depuis, euh, depuis longtemps. Euh, les événements, c'est pour, le, c'est pour euh, toucher le public, bien sûr, euh, mais c'est aussi un, un grand moment de convivialité avec euh, des, des, des organisations, et surtout des personnes qu'on aime bien, avec lesquelles, euh, voilà, on, on, avec lesquelles on participe euh, à la promotion du logiciel libre, donc c'est, c'est un plaisir. Et en plus, je n'ai jamais participé encore aux journées du logiciel libre à Lyon, donc, <rire> donc ça, ça fait longtemps que je voulais y aller et, et je, suis, euh, je suis ravie de
2: participer à cette édition. Pour y être, moi, aller une ou deux fois, je ne sais plus. J'ai toujours, je trouve que c'est vraiment un super, un super moment. Il y a, on est vraiment entre des personnes convaincues par l'importance de défendre la liberté informatique et on est bien. Je trouve que c'est, c'est ce genre d'événement où on se sent, on se sent bien. Euh, de toute façon, je redonnerai aussi en fin d'émission les détails voilà, sur, effectivement, pour les différentes conférences qui peuvent intéresser. Et bien sûr, les liens seront sur l'agenda du libre pour un orgue que tu as déjà évoqué. Alors, tu as aussi parlé, du coup, de, d'une de tes activités, si ce n'est la activité principale que tu as euh, euh, à l'April, autour du groupe Sensibilisation. Donc, tu en as déjà un peu parlé. Alors, que fait ce groupe et quels sont vos vos projets actuels Comment vous fonctionnez oui, donc le groupe a déjà une liste de
1: discussions. Donc c'est très important, si vous êtes intéressé euh, à participer à la, à la promotion du logiciel libre auprès du grand public, le plus simple, c'est de s'inscrire à la liste de, sens- de discussion euh, sensibilisation. Euh, donc on mettra la référence sur la page de l'émission euh, pour pouvoir vous abonner euh, facilement. Il n'y a pas besoin d'être membre pour participer à cette liste. Après, on a une page wiki où on liste les, les projets sur lesquels on travaille ou les projets euh, possibles, hein, les options possibles de, de projets. Et donc, dans ces dernières années, on a travaillé sur un, un jeu de plateau euh, coopératif euh le jeu du gounou et sur euh, la boussole du libre qui est plutôt euh, un document visant à orienter, comme euh, les boussoles font, euh, à orienter les, les personnes vers des euh, liens, vers des ressources fiables, à jour, euh, euh, accessibles pour les aider en fait à obtenir des informations sur le logiciel libre, sur comment euh, s'initier un logiciel libre, sur comment trouver euh, de l'aide. Euh, et puis j'en profite pour dire qu'on a, euh, on a fait euh, les, les... Dernières années, on a aussi travaillé un quiz sur l'Expo libre, c'est-à-dire une série de questions qui concernent les, 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 les enjeux du logiciel libre qui sont expliqués dans les panneaux. Et en fait, euh, tout dernièrement, euh, toujours notre, notre graphiste bénévole Antoine Bardelli, merci encore à lui, euh, il a réalisé une affichette en fait avec le quiz euh, qu'on pourra mettre à disposition du public notamment aux Journées du logiciel libre. Donc le but c'est de lancer un petit défi. Donc c'est un, c'est un, il faut le voir ça comme un jeu. Hein. Donc on lance un défi au grand public et en fait ça finalement ça les poussera à lire encore plus attentivement les panneaux.
2: Parfait. Alors du coup ce que vous parce que tu nous as donc dit que n'importe qui, on n'est pas obligé d'être membre de l'April pour contribuer au groupe Sensibilisation. Est-ce que vous recherchez des, des compétences en particulier J'imagine que toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement si on souhaite contribuer à, au groupe Sensibilisation
1: donc, en fait, on organise euh, aussi des réunions, euh, notamment sous, dans lesquelles on discute euh, des, des projets en cours, des possibles projets euh, qu'on, peut, qu'on peut commencer, qu'on peut démarrer. Euh, c'est aussi l'occasion de discuter entre nous. Parce qu'en fait, si on, est, on a envie de sensibiliser euh, son, autour de soi, c'est important aussi d'avoir les, les, les bonnes ressources. C'est, c'est important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde euh, du livre de l'informatique. Et donc, finalement, ça devient un moment... Euh, aussi un peu comme un bar, hein, si on se retrouve, on parle, on, est, on échange d'inf- d'inf- des informations, donc on, a, on apprend aussi plein de choses. Euh, et euh, bah, la, seule, la, la compétence vraiment importante, c'est de s'intéresser de ces sujets. Euh, après, on fait beaucoup de travail, euh, si vous voulez, d'élaboration. Hein. Euh, dernièrement, on a fait surtout, euh, on a élaboré des quiz, on a élaboré euh, des textes pour un, pour un jeu, on a recherché euh, des liens et on, on les a présentés. Donc, c'est, c'est, c'est de la recherche, je dirais. C'est de la, de, la, de la rédaction, c'est de la relecture, euh, justement parce que la forme est, est très important. Il faut, faut avoir toujours en tête qu'on a en face un public qui s'y connaît pas forcément, euh, donc euh, il faut il faut trouver la, la, la bonne formulation pour que ce soit le plus clair euh, possible aussi. Et puis euh, voilà, au fur et à mesure, on peut avoir aussi besoin ou par exemple, on est en train de réfléchir à des possibles goodies, des nouveaux goodies. Donc, euh, par exemple, il y, a, il y a un bénévole qui s'est, qui s'est chargé euh, de poser que- des questions dans un fablab Lab qui a une brodeuse, par exemple, qui, a, qui, a, qui s'est chargé de, de faire des tests, de faire même une formation, pas forcément euh, pour la prime, mais, mais du coup, ça peut, nous, ça peut nous être utile. Donc, ça peut être aussi la recherche éventuellement euh, de prestataires, de fournisseurs, de nouvelles idées. Donc, c'est, c'est très vaste.
2: Ok, si on a envie de s'engager, on peut venir proposer des choses. Absolument. On trouvera une manière de. de... Ok, euh, alors peut-être pour finir parce que là notre temps arrive sur la fin. Concrètement, je crois que donc, vous vous retrouvez après toutes les deux semaines. Un jeudi, lit, sur deux. un jeudi sur deux. On
1: a suspendu euh, ce mois-ci parce qu'il y avait pas mal de choses côté avril, mais le, la prochaine réunion est le 7 avril. Donc c'est un jeudi de,
2: à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. D'accord. Et à distance, c'est-à-dire si vous passez Et... sur un, un logiciel, je crois que vous passez par Mumble ou Jitsi.
1: On, on passe par Jitsi. Par Jitsi. Le, oh, plus précisément, la, la, le Jitsi Sauce April, le Visio.chapril.
2: Voilà. Donc un logiciel de visioconférence qui ne demande aucune compétence particulière pour être utilisé. Je Ça Navigateur. Par, voilà navigateur web. Et d'ailleurs, je vais te féliciter parce qu'effectivement, avant, vous vous retrouviez euh, vous faisiez des réunions physiques. Et bah comme pour pour toutes les toutes les assauts, vous vous êtes pris. Enfin voilà, il y a eu le confinement. Et tu as su, euh, je trouve admirablement, passer un petit peu ces, ces, cette épreuve et faire durer un peu les réunions que tu avais mises en place en utilisant euh, l'outil Jitsi. Et, euh, et puis ça continue là du coup.
1: On, on, on s'adapte hein, en fonction des situations et ça a permis à des personnes qui n'habitaient pas Paris de participer, donc j'en suis, je suis très contente finalement on a, euh, on, a, on, a, on, a, on a des nouvelles personnes qui participent donc
2: il faut trouver le, le positif hein, dans toute chose. Merci beaucoup Isa, alors est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaitais partager C'est tout je crois. Ok super <rire> bah, avant de te laisser reprendre tranquillement la régie euh, est-ce que tu pourrais nous présenter la prochaine pause musicale puisqu'il s'agit d'un de tes coups de cœur
1: euh, tout à fait. Donc, c'est, c'est un morceau qui, est, euh, qui a été publié par un groupe qui s'appelle euh, Vienna Ditto. Euh, donc, il, il, c'est assez intéressant parce que c'est, c'est un, un groupe qui publie sous licence de libre diffusion la plupart de ses, de ses albums. Donc, libre diffusion, ça veut dire qu'on on peut réutiliser la musique, mais il y, a, il y a, je crois, une clause non commerciale. Mais euh, en fait, au tout, dé- au tout début, ils avaient aussi euh, publié sous licence libre un morceau il avait publié sur euh, euh, sur YouTube désolé je, 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 je dois je dois parler de YouTube mais juste pour expliquer euh, comment la, 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 la licence libre peut aider à faire connaître un groupe euh, en fait leur titre a été réutilisé par un YouTubeur comme thème d'ouverture de ses vidéos euh, et ensuite un canal un autre canal YouTube a fait une parodie de ce de ce YouTubeur et hein, de, de ses vidéos et bah, ce, cette cette musique il a qui avait été écoutée au départ, par quelques milliers seulement de personnes, bah, il y a plus de 5 millions de personnes qui l'ont écouté <rire> grâce, à, grâce, à, grâce, à ça, grâce à la licence euh, libre. Et donc, les personnes aussi se sont intéressées à la, music- à la musique qui était en ouverture. Ils ont commencé à demander des informations sur un groupe, etc. Comme quoi, euh, diffuser sous licence libre aide aussi euh, à ça. Et le morceau qu'on va écouter euh, aujourd'hui, bah, en fait, c'est un groupe qui fait une euh, musique él- électronique, mais utilise aussi une guitare électrique. La voix féminine est plutôt jazzy hein, euh, comme style. Par contre, le, le, le morceau qu'on écoutera aujourd'hui, c'est plutôt de, du pop. Hein. C'est, c'est très mélodique. Euh, et ça montre bien comme euh, juste euh, une bonne mélodie euh, de la guitare et une jolie voix peuvent faire un super morceau. Parfait. On va
2: écouter ça. On va faire une pause musicale, donc. Et donc, euh, bah nous allons faire une pause musicale. Après cela, nous retrouvons Vincent Calam pour la chronique Jon Collectif au sein de l'April Et donc, avant ça, nous allons écouter Whatever Comes My Way par Vienna Ditto. Un excellent choix de musique. Je vous souhaite une belle journée à la Côte de cause Commune. La voix des possibles. D'écouter Whatever Comes My Way par Vienna Ditto, un magnifique morceau disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Causcommune. Puyant.
2: Je suis Étienne Gonu de L'April et nous allons passer à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Jouons Collectif de Vincent Calam que nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio. Salut Vincent.
0: Salut
2: Étienne. A toi. Euh... Salut Vincent. Salut Étienne <rire> Là, ton micro était éteint. Oh, c'est bon. <rire> Et à toi la parole.
0: Oui, alors, quand j'ai appris que l'émission d'aujourd'hui était centrée sur l'April, je me suis dit qu'il y avait matière à prendre le contre-pied de mes chroniques précédentes. Alors, en effet, comme le présente la page qui leur sont consacrées sur le site Libre à vous, l'idée de départ de mes chroniques est de partager mon témoignage d'un informaticien embarqué, entre guillemets, au sein de groupes de néophytes, associations, mouvements, équipes en tout genre, où euh, j'essaye de prêcher la bonne parole du libre. Aujourd'hui, à l'inverse, je vais évoquer mon action d'informaticien, de militant-libriste, parmi mes homologues de la Pril et d'autres mouvements du libre, des personnes bien plus au fait des enjeux sociaux et politiques du libre et ou aussi bien plus calées que moi sur de nombreux aspects techniques.
2: Alors, est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué
0: Eh bien, on commence d'abord par tomber de son piédestal. Quand vous êtes le seul à maîtriser l'informatique d'un collectif, vous êtes un peu le prêtre d'une mystérieuse religion antique. Telle l'apiti, vous êtes l'initié seul capable de décrypter la parole de la divinité. Euh, la divinité étant ici l'ordinateur. Donc, le code informatique, d'ailleurs, ne serait-il pas le dernier avatar de ces langues liturgiques connues seulement d'une case de prêtres dont l'ésotérisme est soisionnement entretenu pour subjuguer les profanes parfois? Quand j'interviens sur un ordinateur et que je tape des lignes de code devant son propriétaire, j'ai l'impression qu'il ne me regarderait pas autrement si je tournais un moulin à prière en psalmodiant dans une langue gutturale. Bon, bref. Tout ça pour dire que, quand on se retrouve avec d'autres informaticiennes et informaticiens, on est comme un magicien, un condré de presiditiaté, On sait qu'on peut remiser ses tours de passe-passe s'ils ne feront pas illusion auprès des collègues qui connaissent tous les trucs et astuces pour impressionner le chaland. On ne s'en sortira pas avec des arguments d'autorité, il va falloir discuter et convaincre.
2: Et du coup, les discussions sont... ne sont pas faciles
0: euh, Non, disons plutôt qu'elles sont longues, souvent, et un peu laborieuses parfois. En particulier lorsqu'il s'agit d'opérer un choix technique. Tout le charme du logiciel libre, c'est que les solutions sont nombreuses. Pour remplir une même fonction, il existe des logiciels très divers, basés sur des technologies différentes, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Sans compter que, Pardon. Euh, sans compter que quand on administre un système et qu'on veut qu'il soit stable et facile à maintenir, on ne peut pas installer n'importe quoi, n'importe comment sur un serveur. Donc, chaque personne qui participe au débat vient donc avec ses pratiques, son expérience, son angle d'approche, et surtout, ses détestations et ses marottes. Donc, on comprend facilement qu'avec des passionnés, le, le débat ne peut être que passionné. Du coup, au sein de l'April et ailleurs, je me suis souvent, pas souvent plongé dans l'arène du débat technique, ne me sentant pas la légitimité et la pignacité suffisantes pour défendre telle ou telle position. Mais au fond, c'est plutôt reposant de se mettre en position d'observateur, et c'est aussi instructif, car certains apports dans le débat nous font découvrir des enjeux et des solutions techniques que l'on ne connaissait pas encore. En résumé, alors que dans les autres lieux où j'interviens, je suis un peu l'informaticien de service avec euh, ce que ça signifie de responsabilité, au sein d'une association Libris, je suis en roue libre et je contribue là où je suis utile. Donc là, je prendrais comme exemple les sites web, puisque mes contributions militantes de l'April ou à Parinux, l'autre association libriste dont je fais partie, ont tourné autour de ce sujet. Il se trouve que j'utilise professionnellement le logiciel SPIP, un logiciel de gestion de contenu site web, mais franchement, c'est parce que je connais que mes quelques expériences sur d'autres logiciels équivalents ne m'ont pas poussé à aller voir ailleurs. Je serais franchement bien en peine de construire un argumentaire démontrant qu'il faut utiliser cette solution et pas une autre. Je n'ai donc pas participé aux débats qui ont conduit au choix final du logiciel pour euh, les nouveaux sites. Mais comme il s'est porté sur sur Spip, aussi bien à l'April que chez Parinux, j'ai alors pu apporter ma contribution qui aurait été d'ailleurs beaucoup plus réduite si le choix s'était porté sur un autre logiciel. Bon, en soi, la ne dit de faire pas d'autres associations et mouvements. On peut discuter longtemps, mais in fine, ce sont ceux qui prennent le problème à bras-le-corps qui remportent la décision. Le Yaka Faucon y est aussi présent qu'ailleurs. Je savais d'ailleurs partie du charme de toute aventure collective.
2: Super! Euh, bah merci beaucoup Vincent pour une nouvelle superbe chronique qui m'aura beaucoup fait rire notamment sur la magie du logiciel et moi ce que j'aime bien aussi avec l'informatique c'est que c'est un côté magique notamment pour des non techniciens comme moi et c'est important d'avoir de la magie dans la vie sinon. C'est vrai. Alors on sait donc que tu es informaticien, libriste, ça c'est une évidence, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi maintenant qu'on a le temps de discuter aujourd'hui
0: euh, oui, euh, bah, avec plaisir. En fait, euh, bah, je, suis, je me présente professionnellement comme concepteur codeur de logiciels libres. Enfin, je, suis un, je suis à mon compte. Enfin, j'ai ma petite structure qui s'appelle Exemol, mais je, je suis tout seul. Et euh, je travaille euh, surtout euh, euh, avec un client qui est la Fondation Charlotte Palmeyer pour le progrès de l'homme. Euh, d'ailleurs, Souvent, on m'associe à, à, à cette fondation, et bien évidemment, mais je n'en fais pas partie officiellement. Mais bon, comme je gère justement toute la partie magie, c'est-à-dire le, à la fois le, le système de mémoire interne et puis dès qu'il y a un problème informatique, euh, c'est moi qui m'y colle. Je suis, je suis très associé à, à, à la FPH, ce qui est, ce qui est le, le petit nom de, de la fondation Charles-Paul Meyer.
2: Oui, j'en reparlerai un peu plus tard, mais effectivement, il y a aussi une histoire un petit peu entre l'April et le euh, local de cette, de cette fondation et la fondation. Oui. Alors, comment as-tu rencontré l'April
0: Alors, en fait, ça date d'il y a très longtemps, enfin, au milieu des années 2000. Et à l'époque, si je me posais la question de comment libérer mon logiciel, alors je dirais que maintenant, là, je ne serais pas poserai pas la question tellement il y a de ressources sur, euh, sur le web, mais euh, euh, en, au milieu des 2000, c'était, c'était moins, moins répandu, je voyais pas trop, ça me semblait, je voyais pas trop Comment f- procéder euh, J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à faire, avait... comprendre les licences et tout. Et j'avais que- posé la question à quelqu'un. C'est-à-dire c'est Denis Pensu qui travaillait à la Fing à l'époque. S'il connaissait euh, des gens dans, dans le monde du libre francophone, parce qu'il y avait aussi ça euh, qui importait, s'il si pourrait me donner des conseils. Et c'est comme ça qu'il m'a euh, fait faire rencontrer, euh, fait rencontrer l'April. Et euh, donc d'ailleurs, c'est donc il m'a aidé à, à, à libérer, à libérer libérer mes logiciels et ensuite je suis devenu euh, adhérent euh, de l'association.
2: D'accord. Donc c'est... Tu étais libriste ou tu commençais à devenir libriste et c'est dans ce cas de là que tu as rencontré l'April ou c'est au contact, et plutôt que d'être au contact de l'April et tu es devenu libriste euh...
0: c'est, C'est-à-dire que j'étais utilisateur de logiciels libres et donc j'en, j'en profitais donc j'avais une dette vis-à-vis du du monde du logiciel libre et donc se posais la question de, de libérer mais j'étais pas encore euh, je, finalement je ne savais pas quel était l'acte à faire pour devenir officiellement Libris. Euh ne serait-ce, pour, pour, pour pour comprendre maintenant euh, on a tous les dépôts euh, euh, tous les dépôts toutes les forces de logiciels. où on a en fait c'est en un clic on euh, que soit les plateformes bah, comme Framagit ou euh, la forge du Chapril ou euh, d'autres choses. Il y a euh, toute cette habitude de, euh, de de transmettre son code sur un sur un dépôt qui est qui est vraiment entré entré dans les mœurs euh, en, en 2005 c'était beaucoup euh, beaucoup moins répandu on est moins l'habitude euh, j'utilisais pas encore un logiciel de, de gestion de, de, de suivi de version je pense que je devais faire mes sauvegardes <rire> de manière assez assez euh, assez peu sophistiquée et euh, à l'époque d'ailleurs la prime m'avait euh, Orienté vers la plateforme de, de l'Adulacte. Et c'était une des rares plateformes francophones pour déposer du logiciel. Donc ah. au fond, je me faisais aussi une grande. Euh, euh, comment dire euh, Une grande impression. Enfin, j'ai l'impression que c'est un énorme palier de devenir libriste. Alors qu'en fait, maintenant, en un clic, <rire> un choix de licence et, et c'est bon, quoi.
2: Je précise que la Dulacte, donc une association qui promeut le logiciel libre pour les collectivités territoriales, plus spécifiquement pour les collectivités, et effectivement à l'offre des services techniques et notamment une plateforme. Tu as parlé de dépôt, de forge, c'est des des, des, des plateformes techniques pour créer du logiciel libre à, à plusieurs collaborativement. Oui, c'est, ça, c'est,
0: c'est tout un, un mécanisme qui permet de facilement euh, transmettre son code, puisqu'il va en particulier, euh, euh, donc, c'est une manière de sauvegarder, de le rendre public, de le rendre consultable, avec, ce qui est très important en informatique, un suivi de l'historique de toutes les modifications qu'on fait. Ce que euh, un peu quand on, on va voir l'historique de, de Wikipédia, où on voit tout l'historique d'une page, on dit il bah, y a un telle personne à rentrer euh, telle phrase à tel moment. Bah, pour celui du code informatique, c'est la même chose. On voit euh, une telle personne a, a fait cette modification. Donc c'est, c'est très important pour le suivi. Et en plus, après... Euh, Autour de ces outils-là, il y a beaucoup d'autres outils qui sont greffés, comme un, un suivi des demandes de, de nouvelles fonctions, euh, des rapports de bugs ou des choses comme ça, ou tout un système de documentation qui sont des outils euh, très utiles et, et rassemblés à un ancien endroit. Et ça permet de, de comprendre la vie d'un logiciel, quelle est sa feuille de route euh, et des choses comme ça.
2: Alors pourquoi tu mides pour Libre parce que, euh, Pourquoi c'est important pour toi Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas seulement euh, une question technique, du coup. Je...
0: Non, alors il y, y avait euh, ce que j'ai évoqué, il y avait au début, je crois qu'il y a un peu une dette à payer, parce qu'au fond, euh, ce que je. Je suis capable de faire, c'est grâce à tous les euh, logiciels existants. Si, si je fais la somme de toutes les licences qu'il faudrait payer <rire> si, pour mon travail, pour ne serait-ce que pour pouvoir travailler, ben, je crois que ce sera un budget euh, très conséquent. Alors, comme j'ai pas les, les moyens de faire des dons à tous les projets libres euh, que j'utilise, euh, malheureusement, mais oh, déjà en libérant mon code, je, je, je paye une partie de ma dette euh, à, tout, à tout ce travail euh, qui, qui, qui me permet de voilà de, d'utiliser au quotidien. Après l'autre aspect très important pour moi dans le libre, c'est la pérennité. Ça, c'est un, c'est, euh, c'est une question, un enjeu. Au fond, j'ai envie de dire, je suis aussi, j'ai, j'ai la chance de pouvoir faire du libre aussi parce que je suis payé pour. Dans le sens, au début, moi, j'ai commencé, je devais faire l'outil interne de la fondation Charles Paul Meyer. Et c'est, euh, après, c'est après en discutant, on s'est convaincu qu'il fallait libérer le code. Euh, donc, il n'y a pas eu de problème pour les convaincre euh, en termes de valeurs, euh, de, de 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 partage. Hein, on est bien sûr, c'est des des, des valeurs que, que, qui sont communes. Mais il y a aussi cette idée de pérennité, de dire bon, euh, en, en le diffusant justement sur les forges, sur les dépôts, euh, bah, c'est comme ça qu'on garantit que le code sera réutilisable euh, et sera sera ce sera pérenne. Maintenant, j'ai vu, euh, moi, j'avais déposé sur Framagit, euh, je suis allé sur le site euh, Software Heritage et hop, j'ai vu que mon code était là. Ça fait ça fait plaisir. C'est quand même une garantie en plus. Hein. C'est tout bêtement de, de sauvegarde aussi de, de tout tout son travail, de son travail d'une vie d'informaticien. C'est c'est important qu'il, qu'il soit sauvegardé. et Puis comme on dit, euh, si un jour j'ai une crise mystico écologique et je vais dans le grand nord euh, cohabiter avec les grizzlies, au moins euh, mon client Aura, aura accès à mon code et pourra continuer mon travail si, si jamais un, un coup de patte malencontreux du grizzly <rire> joueur faisait que j'étais plus en capacité. On va de truc de
2: blague privée, mais c'est vrai qu'on parle de bus factor parfois, il y a aussi le grizzly factor. Oui, je, je, voilà, je préfère peut... parce que
0: bus factor ça me gêne parce qu'à Paris j'ai jamais eu de problème à vélo avec le conducteur de but, ils, bus, ils sont charmants donc <rire> alors donc, par je contre, hein, un là. grizzly joueur ça.
2: <rire> je précise, ouais, le bus factor c'est cette idée que qu'il peut y avoir moins y a de personnes sur sur qui repose un projet. Plus le projet est fragilisé, si une de ces personnes, malheureusement... Peut... Se fait écraser enfin... par un bus. Voilà, ou se prend un gris-libre. Ouais, voilà. euh, et du coup, ça, ça, ça fait écho avec une remarque, effectivement, de Fred sur le salon euh, Libre à Vous, parce que tu parlais de SPI, puis tu disais... Euh, euh, bon, bah, puisque c'était Spip j'ai pu contribuer à l'April mais aussi à l'inverse c'est que du coup le choix de Spip c'est aussi fait parce qu'il y avait des contributeurs euh, et contribu- enfin des contributeurs à l'occasion euh, bénévoles vous étiez plusieurs donc on peut aussi remercier euh, Jean, Antoine et donc Vincent qui est avec moi euh, qui ont contribué à la mise en place du site euh, Libre à Vous et c'est parce que vous aviez ces con- nous avions accès à vos compétences oui. et que vous étiez prêts à les partager avec nous qu'on a fait ce choix donc euh, voilà l'humain aussi fait partie euh, euh, des décisions euh, des décisions de, de sens. Je voulais te poser rapidement une question, peut-être, pas enfin, rapidement, euh, je prends le temps qu'il faut, mais... Donc, tu as contribué à la mise en place de ce site, Libravo.org, qui, moi, je trouve une superbe réussite. Euh, graphiquement, je le trouve très beau, et ça, c'est grâce à Antoine Bardelli. Et en tant qu'utilisateur non technicien qui est amené à manipuler, on va dire, de l'information pour mettre en page les sites, je trouve, euh, je trouve le site très facile à utiliser. donc ça, c'est aussi grâce à Spip. Euh, donc, comment tu as approché Parce que c'était un sacré chantier. Il fallait migrer d'un site, de l'ancien site, euh, de la, du site de l'April, où nous, nous, nous éditions et nous publions des pages sur les émissions, pour toutes les concentrer sur un nouveau site. Alors, je ne vais pas te demander de faire toute la genèse, mais comment, comment tu abordes un, un chantier de ce type
0: Oui, alors, c'est vrai que sur le site, moi j'ai pas, euh, sur la partie SMIP, c'est surtout Jean qui a, qui a travaillé. Moi, j'ai fait deux choses que j'aime beaucoup par ailleurs et sur lesquelles j'ai travaillé, c'est de de partir de l'existant et de voir ce qui était récupérable de manière automatique de l'existant. Euh, j'avais fait une chronique sur euh, les copier-coller une époque. Euh, ouais. Comment quand on, on migre euh, d'un site d'un nouveau site à un autre, on peut s'éviter un certain nombre de copier-coller parce que euh, parfois c'est la seule solution, mais on va essayer de faire. Donc là, moi j'ai fait deux choses. D'une part effectivement, c'est de, d'essayer de récupérer les pages, le contenu des pages existantes sur le style de l'April. Pour, pour les intégrer euh, dans Spips ce qui a fait qu'en fait euh, euh, l'archive des, des émissions n'a pas été perdue on aurait pu aussi dire euh, bon on fait un nouveau site, il commence à l'émission euh, 50 et puis le reste euh, on le laisse traîner quelque part euh, dans, <rire> sur l'ancien site on l'a dit, euh, on reprend à partir même de l'émission 1 donc là c'est d'écrire, euh, alors là, c'est des petits scripts qui vont euh, voir les pages et qui essayent de, d'extraire des pages l'information qui nous intéresse de ça, et la deuxième partie c'est dans tout le processus euh, de production du, de comprendre. Il y avait aussi comprendre le processus de fabrication d'une page de, d'un site à partir du fichier de podcast. Euh, comment Parce que le fichier de podcast, il est découpé pour avoir des podcasts différents suivant le... Et là, il y a, il y a une procédure avec un fichier, interm... un fichier Gison qui, qui partage. Et là, c'était comme il y avait ce travail fait de pouvoir le récupérer de manière automatique dans ce pipe pour là aussi éviter la double saisie et pas avoir à retaper à chaque fois puisque je dis ça parce que sur la page d'un, d'un, d'une site d'émission il y a l'émission principale et puis il y a les chapitres et c'est ce chapitrage qu'il fallait récupérer pour pouvoir le réutiliser et le valoriser euh, aussi dans le lecteur d'ailleurs le lecteur Podlove où, où il y a ce chapitrage et donc comme il était déjà fait dans le cas du découpage euh, de fichiers de Postcap, il fallait faire en sorte qu'il soit, euh, que ce travail soit, soit réutilisé automatiquement.
2: Okay. Bon bah en tout cas, bravo parce que c'était un, un gros chantier et je, le, le résultat est, est super. Avant qu'on, qu'on se quitte, alors tu m'as dit qu'effectivement, donc on a évoqué avec Isa euh, les journées du logiciel libre et je crois que toi aussi tu as une actualité par rapport à cette événement.
0: Oui, oui, bah, juste dire, moi j'y, j'y vais aussi, euh, je serai la journée de, de, de samedi, alors moi j'ai une euh, bah je fais ma pub ah, <rire> voilà euh, j'ai un, je participe à une conférence, je crois que c'est à 14h c'est avec Ritimo et c'est sur la question des, de la mémoire militante euh, c'est un peu d'ailleurs lié aux travaux que j'aime bien de, de comment on récupère des données, on essaye de, de les conserver. Il euh, y a trop de sites qui disparaissent euh, du jour au lendemain parce que c'est plus maintenu et, euh, et ça c'est vraiment dommage parce qu'on perd aussi de la mémoire euh, dans tous les mouvements sociaux euh, là-dessus. Et donc euh, ça c'est une réflexion qu'on a de, depuis longtemps avec Ritimo et là les, les, les journées du lycée libre vont être l'occasion euh, de, 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 de discuter de ça. Voilà, et puis j'ai vu qu'Aussi Isabella avait une, une conférence sur la radio libre à vous. Alors je j'irai, 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 je tiendrai compagnie. Alors je sais pas si à la fin il y aura une séance d'autographes pour. <rire> On,
2: On peut l'envisager. <rire> On ouais. peut faire tout de suite autographie. Ouais. <rire>
0: <rire> voilà.
2: Ok, super. Et non, Un sujet très intéressant, c'est vrai que quand on défend la, la libre circulation des savoirs, des connaissances, leur, leur mémoire est aussi quelque chose d'essentiel. Ouais. Euh, parce moi je marcherait pas à Lyon, mais si c'est disponible, je pense qu'on pourra peut-être suivre en, à distance. Il faudra qu'on, que je me renseigne. Je sais pas si tu le sais. Euh,
0: oui, je, alors à distance, je sais pas. En tout cas, ce sera enregistré. Euh, sera enregistré euh, ce sera enregistré. Ce sera enregistré. Alors à distance, on va voir peut-être maintenant avec toutes les pratiques effectivement liées au confinement, c'est aura devenu... <rire> Automatique. Oui, c'est de, sûr de, qu'on de mettre en place ce type d'outil.
2: En tout cas, merci beaucoup, Vincent. Euh, bah pour ce temps d'échange, pour ta chronique, et puis je te dis euh, au mois prochain. Oui, tout à prochaine fait. Prochaine chronique. Super. Bah, je vous propose euh, de faire une petite pause musicale. <cười> Alors, d'habitude, nous en faisons que trois, mais là, pour conclure cette série d'échanges au cœur de Libre à vous, euh, au cœur de l'April et de Libre à vous, je vous propose voilà, de, de faire une dernière pause. Et pour ce dernier coup de cœur, je vous propose d'écouter un morceau qui met la pêche, qui donne envie de danser sur des rythmes endiablés et un peu fous, et euh, qui a voilà, un petit grain de folie aussi. Nous allons écouter Late as Usual par The Freak Fun Logo Orchestra. On se retrouve dans trois minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la mode des
5: possibles.
2: Nous venons d'écouter Late as Usual par The Freak Fun Lango Orchestra disponible sous licence Libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune
2: Et nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors dimanche 27 mars, lendemain de l'Assemblée Générale de l'April, l'association organise un April Camp dans le 11e arrondissement de Paris, dans la Fondation pour le Progrès de l'Homme mentionnée par Vincent. L'idée d'un April Camp est de se réunir entre membres et soutiens de l'April pour faire avancer des projets en cours, lancer de nouveaux projets, se rencontrer. Les projets peuvent être de nature technique, des outils de communication, etc. Tout le monde, membre ou pas de l'association, peut participer en fonction de son temps disponible, de ses compétences, de ses envies. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver on en a parlé, le 2 et 3 avril 2022 à Lyon auront lieu les journées du logiciel libre, un des plus importants événements autour du logiciel libre en France. la y tiendra donc un stand où vous pourrez nous retrouver et vous pourrez entendre une conférence de ma collègue Isabella, « Promouvoir le libre à la radio ». Je vous laisse deviner le thème. Ainsi qu'une conférence sur le logiciel Beneva libre, un autre projet en partie porté par euh, Isa. Et enfin, une table ronde se défendant dans le monde numérique à laquelle participeront deux autres bénévoles de l'April. Et vous pourrez retrouver euh, Vincent Calam sur la mémoire euh, informationnelle. Je, je, le, c'est peut-être pas le bon terme, mais euh, il vient de nous en parler. Euh, un concert aussi pour les 10 ans de la journée de création musicale, création partagée sous licence libre CC by SA. Euh, que vous pouvez retrouver à l'Escapade, espace le Gothique, euh, dans le 35 à passer. Ce sera le samedi 2 avril à 20h30. Et de manière générale, je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, l'agenda-du-libre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture du libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, laure Elise Doniel, Marie-Odile Morandi, Isabella Vani, notamment la manette de la régie aujourd'hui, et enfin Vincent Calam. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie-Doniel Girondin, Languin, bénévole à l'April. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous trouverez sur notre site libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 29 mars 2022, à 15h30 toujours. Notre sujet principal portera sur les grandes entreprises de services du numérique et le logiciel libre. Une émission animée par mon collègue Frédéric Couchet. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct, mardi 29 mars. Et d'ici là, portez-vous bien I'm not the